0: ¡Hola! es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido!
1: Les saludo hoy día es jueves 7 de abril. Y volvemos con lo que quiero tomar como la segunda parte del comentario del martes. Quiero extenderme un poco acerca de cómo alegrarnos eh, siempre en el Señor, en Dios, en nuestro Creador. Y comienzo por la frase, Dios usa todo, todo, para que se cumpla su propósito o su voluntad. Eh, de las historias más fascinantes del texto bíblico antiguo testamentario, es la historia de José, el que conocemos como José el soñador. Es una historia que está registrada en los últimos capítulos del libro del Génesis, en el Antiguo Testamento del texto bíblico. Nada ni nadie como José para sufrir eh, una y otra, o reiteradas ocasiones, um, desgracias personales. Y sin embargo, tuvo un final literalmente muy feliz. Pasó um, en soledad hiriente por más de 20 años, olvidado en el reino de Egipto. Su padre lo consideró muerto, sus, sus hermanos llegaron con la noticia al papá de que había sido asesinado o muerto por un, por un animal en el, en el campo mintiendo, por supuesto, le tenían envidia. Lo que usted quiera. Usted puede leer esta historia allí. No me quiero detener mucho en los, en, los, en los detalles textuales. Sin embargo, sí quiero comentarles, por ejemplo, que José enfrentó una adversidad tras otra a lo largo de su vida. Una y otra vez. Hay personas que sufren una gran desgracia en su vida. Hay otras que pareciera que nacieron para vivir una y otra y otra desgracia y parecen nunca acabar. Muy pocas personas han sido más olvidadas que José. ¿Te sientes olvidado? ¿En qué áreas de tu vida te duele más? ¿Cómo te hace sentir esta instrucción que yo les leí ayer y les vuelvo a leer hoy? Alégrense siempre en el Señor. No hay ningún problema con ser sincero si se te antoja o te sientes incomprendido. No tengo motivo. Si yo fuera José, pues no encontraba ningún motivo. José, sin embargo, tenía una frase, eh, bueno, a, tra a, a través del relato, más bien, de la vida de José. Nosotros encontramos con, con frecuencia este, una frase um, que ya les digo, se reitera. Esto de, el Señor estaba con José. Y tú dices, bueno, y si estaba Dios con José, ¿por qué le pasaban puras cosas malas? Nosotros hemos sido mal enseñados, mal instruidos, en mi opinión y experiencia, acerca de lo que significa que Dios esté con nosotros. Que fue la salutación del ángel a María de Nazaret. El Señor es contigo, María. Eres favorecida porque el Señor es contigo. Y luego viene todo aquello que le conté, ¿eh? todos, los, todos los planes uh, rotos, todos los sueños por el suelo, los sueños personales, da, en fin, las circunstancias que siguieron a, esos años, a esa a ese, a ese anunciación, uh, los años de incomprensión que María debió haber experimentado mientras veía crecer a su hijo como un predicador itinerante, no queremos eso para nuestros hijos. En fin, este... El cristianismo, hay, hay muchas filosofías en, en, el, en el mundo, muchas, muchas y variadas. Eh, nos preguntamos muchas veces, ¿sabe Dios lo que me está pasando? ¿En realidad le importa lo que me está pasando? El deísmo dice que no, que Dios creó el universo y luego lo abandonó, así que no está enterado. El panteísmo dice que no, la creación, dicen ellos, no tiene historia ni propósito en sí misma, es simplemente una parte de Dios. El ateísmo dice que no, que a Dios no le importa. ¿Por qué esperar? La filosofía está, descarta que la, existen, la existencia de un Dios y a su vez también descartará la posibilidad de un plan divino. Sin embargo, en contraparte, el cristianismo dice, sí, a Dios le importa, sí existe un Dios, sí está interesado está involucrado personal y poderosamente en su, creador, en su creación. La manera en que ves a Dios interactuando con su creación es decisiva para que tus sentimientos hacia Él, al enfrentar las uh, circunstancias, um, es como lo van a determinar. Mire, eh, les, de, les decía que en la historia del texto antiguo, por lo general leemos sobre José, y parece que se mantuvo reiteradamente fiel, a pesar de las circunstancias difíciles que le seguían a menudo. Usted se preguntará, como yo, ¿por qué crees que Dios permitió que José sufriera rechazo, injusticia y pérdida, no solamente una vez, sino repetidamente? ¿Has respondido alguna vez, como José eh, ¿Pero sentiste como si Dios hubiese permitido tanto dolor que nada bueno podría salir de la experiencia? Una vez más estamos frente a una elección, la elección de elegir la calva. La vida es demasiado difícil y dolorosa para que nosotros um, esperemos que nos provea suficientes momentos de alegría. En realidad son la, las alegrías, amigos míos. Yo suelo decir en esta promesa de Cristo cuando dicen este mundo tendrán muchas aflicciones, ¿cuántas? Muchas aflicciones, pero confíen, yo ya vencí esas aflicciones. Eh, suelo decir que es el 80-20 de Cristo, es decir, el 80% de la vida son experiencias difíciles, con un 20% de menos experiencias difíciles, uno que otro momento de alegría. Y, y no es para, para ser negativos en esto, sino para ser realistas y poder disfrutar cada momento que podemos reír con un buen amigo, reír con un niño, escuchar la, la risa diáfana de los niños jugando, escuchar, no sé, el canto, el canto de los pájaros en la mañana, poder disfrutar de un, de un, de un atardecer o de un glorioso amanecer o eh, simplemente mirar a nuestro entorno Hoy en día, después de pandemia, o tratando de salir de ella, mientras podemos respirar, todo, todo amigos míos, es una cuestión de perspectiva. Así que sí tenemos uh, que elegir la calma. Uh, Ve que nosotros podemos elegir quedarnos lamiéndonos las heridas y nos volvemos seres amargados, seres aislados. ¿Quién quiere estar con un amargado? ¿Quién quiere estar con una mujer que se está quejando todo el tiempo? ¿Quién quiere estar con un grupo de amigos que solamente tienen chismes dolosos y dolorosos que comentar? ¿Quién quiere acercarse a personas así? Si Dios, mire, estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo para que muriera en nuestro lugar, ¿realmente cree, crees que te ha olvidado? A Jesús le pasó en la cruz, ¿ah? ¿eh? Él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Obviamente, era un momento de, um, de extrema flaqueza en su humanidad. A veces las tragedias, muchas más veces, de las que queremos o podemos mencionar, uh, no tienen sentido. Pero sí sabemos que Dios nos ama y que nos, y nos tiene grabado en la palma de sus manos. Alegrarse no siempre luce como pensamos. No tiene que eh, significar un rostro sonriente o una personalidad efusiva. Más bien tiene que ver con la manera positiva en la que estamos eh, encontrándole sentido a lo que nos toca vivir. Cada día presenta una oportunidad para elegir. Si algo aprendemos de la historia de José es esto. Siempre tenemos una opción. Podemos vestirnos con nuestro dolor o vestirnos con esperanza. Podemos cubrirnos con nuestra desgracia o podemos cubrirnos con la providencia de Dios. Podemos derrumbarnos ante el pandemonio de la vida o podemos apoyarnos en el perfecto plan de Dios. Porque yo les mencionaba este, el martes esta, esta porción Paulina. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan. Para bien, ¿cómo podemos esforzarnos en elegir esto? Y, y déjeme y le cuento una historia este, increíble. Uh, y esto es una historia obviamente real, es un, un, un dato histórico. Hay una canción tradicional. Eh, yo canté por muchos años, fui una cantante interesante mientras era adolescente, me gustaba uh, hacerlo con otros... Eh, Amigos, canté en un grupo, grabamos en Estados Unidos los primeros años como estudiante, grabamos un, un long play en aquellos, en aquellos siglos, en aquellos años. Y cantaba en el coro tradicional de mi universidad de los Estados Unidos. Y aprendí la letra de una canción eh, que se llama Estoy bien con mi Dios. Y déjeme y le cuento la historia detrás de este, lo que se conoce como un himno, es decir, un poema largo al que se le puso una melodía uh, tradicional. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de un hombre de apellido Spatsford. Eh, el primero de estos acontecimientos difíciles fue la muerte de su único hijo, en 1871, seguido de una muy mala operación financiera que evaporó una, fuente, una fuerte, fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago de 1871, que le arruinó financieramente. Él era un gran abogado. Este señor... Um, de apellido, Spafford fue amigo personal de D L. Moody, este gran gran predicador. En 1873, uh, 73, decidió viajar a Europa con su familia en un, un transatlántico um, que se llama Bill du Hevre. Eh, quería ir a descansar y visitar sus amistades en Inglaterra, pero en el último momento decidió enviar a su familia primero, ah, mientras él ah, se demoró en los negocios relacionados con la solución de los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el ville du Havre fue embestido eh, por un buque inglés de, que se llamaba lord Chen y se hundió en apenas 12 minutos, note el dato, gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales del Ville du Havre estaban las cuatro hijas de Spatford. Su esposa logró sobrevivir y llegar hasta la costa oeste de las Islas Británicas y la señora Spatford um, llegó a Gales y de ahí envió a su esposo un telegrama donde escribió una frase. Única salva. ¿Qué he de hacer? Spafford tomó el primer barco y um, viajó para encontrarse con su esposa en Europa. Se dice que durante el viaje um, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco uh, donde habían muerto sus hijas. El capitán él le indicó a Spafford donde se hallaba el infortunado buque y el hombre descendió de su camarote con la imagen de la tragedia en su mente y escribió los versos que componen esta preciosa melodía basándose en las palabras de su esposa, que su esposa había escrito Este y le llamó um, a lo que vivió un gran mar de aflicción. Posteriormente, los Spafford tuvieron otros tres hijos y uno de ellos murió durante la infancia. Vivieron en Chicago eh, y tuvieron una vida muy productiva en lo, en, lo, en lo personal, en lo financiero, pero no dejaron de vivir tragedias. Déjenme les leo lo que este poema convertido en una canción dice. Igual y le puede servir a propósito de Alegran, alegrémonos siempre como José a pesar de las circunstancias a pesar de su soledad a pesar de su abandono a pesar de, su, de las muchas incomprensiones de los cercanos que le traicionaron o de Spafford que perdió una y otra y otra vez lo que más amaba por aquello que había trabajado pero escribe esto el, el poema se llama estoy bien o alcancé salvación leo en forma textual de paz inundada mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria sea a Dios. Ya venga la prueba ometiente Satán. No amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre obrará en mi favor. ¡Oh cuánto me gozo en su salvación! Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe tornaráse en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Cuando lo aprendí y lo canté por primera vez, me pregunté, ¿qué tiene que tener una persona en su mundo interior para escribir algo así después de una tras otra tragedia? ¿Qué es lo que cargas en tu alma hoy? Estamos encendiendo el televisor en la primera hora de la mañana
0: para ver y escuchar noticias y todo lo que escuchamos y vemos son desgracias, dolor, tragedia, pérdidas, embustes, traiciones. Todo parece en nuestro entorno solamente malas noticias. La única manera de alegrarnos pese a nuestro entorno es tomar una decisión, estoy bien porque Dios está. Más allá si se torna el día gris, tengo pérdidas una y otra vez, la soledad hiriente me sacude, declaro de mi corazón, estoy bien porque está Dios. Y hay algo que usted debió haberme escuchado ya en reiteradas ocasiones cuando converso con Dios que atesoro muchísimo y es esto, Dios siempre se queda. Y se queda no para que podamos brincar el dolor, sino para ayudarnos a atravesar el dolor y salir de allí con una sonrisa de esperanza pese a las pérdidas Y la ansiedad es dominada así, alegrándonos no por lo que pasamos, sino a pesar de lo que hemos estado pasando. Se lo digo en primera persona. Es increíble que nosotros podamos volver a reír, volver a tener esperanza, volver a creer
1: en el amor, volver a creer en la bondad volver a creer en las personas, volver a tener ilusiones. Pero es posible solo porque Dios se quedó. Muchas gracias, Padre bueno. Porque a pesar de que nosotros te desconocemos, no te comprendemos la gran mayoría del tiempo, tú esperas pacientemente a que en algún momento aceptemos que detrás de cada dolor y cada lágrima estás construyendo algo bueno para nosotros. Decidimos, al menos yo decido por la calma y decido por alegrarme en medio de las tormentas. Fortalece nuestro mundo interior de tal manera que al, al estar tú allí como una columna eterna que nos sostiene más allá de nuestras tragedias temporales, podamos volver a sonreír, a abrazar, a amar, a servir, a darnos sin esperar nada a cambio, a volver a creer. Fortalece nuestro corazón en ti, que fijemos la vista en quién eres tú, en lo que representas. Y no en nuestras circunstancias. Que seamos como José. Que pese a que el dolor lo acompañó siempre. Tu presencia lo sostuvo siempre. Y su final fue un final feliz. Nosotros somos las personas. Tus discípulos somos las personas del final feliz. Porque tú siempre te has quedado. Siempre te quedarás. Y al final podremos sonreír eternamente. Muchas gracias por quedarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amigos queridos, les recuerdo que mañana es nuestro último día de reflexión. Cortitas, a lo mejor sencillas. Reflexiones acerca de cómo manejar la ansiedad en tiempos tan complejos que nos toca vivir. Dios es con nosotros, nos escuchamos mañana, si Dios así nos lo permite. Hasta entonces, chao, chao.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com